0: Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, orando ao Senhor, buscando de Deus um direcionamento para trazer uma palavra para nós meditarmos aqui, hoje à noite, Deus colocou o meu coração sobre esse tema, a minha igreja, <risos> a minha igreja. Eu não estou falando a minha igreja, Igreja Batista Sião, Igreja Assembleia de Deus. Não estou falando disso, não. Eu estou falando sobre a importância e o sentimento que o próprio Senhor Jesus Cristo tem. É isso que eu quero falar sobre a sua igreja. Infelizmente, para muitas pessoas, igreja é uma, uma instituição que está em baixa. Para muitas pessoas é uma instituição que não funciona mais. É uma ideia já ultrapassada. Mas será? Será que é assim? Então veja o que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. O texto diz, Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí Jesus está falando dele, essa segunda pedra ele está falando da rocha, Petra, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Sobre esta pedra, que é Jesus mesmo, sobre essa rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. Então nesse texto, Jesus, nós estamos vendo aqui, Jesus falar a primeira vez sobre a igreja. É a primeira vez que nós vemos citado na Bíblia a palavra igreja. É a primeira vez. E quem fala a primeira vez é o próprio Senhor Jesus. E eu chamo aqui a sua atenção sobre um fundo emocional sobre o qual Jesus está falando. Vamos pensar aqui, vamos analisar aqui Jesus ali falando com Pedro... Os outros discípulos estavam vendo e Jesus falando sobre é, uma revelação que Pedro havia tido né, de Deus, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou essas coisas, mas o próprio Senhor te revelou para você falar isso aí. E eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. E eu chamo a sua atenção sobre esse fundo emocional, sobre o qual Jesus está falando aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu entendo que aqui o Senhor Jesus, ele tem um... Ele respira fundo, e ele tem um impacto emocional na sua alma, como homem que ele era também além de Deus, e ele fala a primeira vez, vamos dizer assim, de boca cheia, a minha igreja, a minha igreja, imagina o prazer que o Senhor Jesus está apresentando nessa frase, ou que ele está expressando, colocando peso nela, minha igreja, minha igreja, queridos, deixa eu falar uma coisa. A igreja é a maior instituição que um ser humano conhece. A maior instituição, a igreja é uma instituição, não é apenas um nível local, nem um nível é, de cidade, nem de país, nem mesmo de países, nem mesmo da terra. A igreja é uma instituição universal. É uma instituição que abrange o universo todo criado pelo Senhor. Portanto, a igreja é maior do que a Coca-Cola. Sabia que a igreja é maior do que a Coca-Cola? Sabia que a igreja é maior do que a Microsoft? Sabia? Sabia que a igreja é maior do que a Samsung? Cadê o Jane? Sabia que a igreja é maior do que a Toyota? <risos> do que a Chevrolet, sabia que a igreja é maior do que uma, a fábrica de Ferrari na Itália, todos essas, esses nomes que eu citei aqui são instituições, consideradas gigantes no mundo, sabia que a igreja é maior do que a ONU, que é a Organização das Nações, sabia que ela é maior do que OPAS, OMS, Sabia que a igreja é a maior instituição de todo mundo e que ela abrange o universo todinho criado? Ela abrange todo o universo. Se existe uma instituição universal, ela se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela tem um início. Sabe aonde que ela começou? Sabe? Ela começou no próprio Senhor Jesus. A igreja não começou com uma ideia humana. A igreja não começou por qualquer outra circunstância assim de acaso. A igreja começou no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse... Sobre essa rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? É dele. Aonde começou a igreja? Nele. Qual é o estado da igreja? Pertence a ele. Qual é o futuro da igreja? Pertence a ele. 1 Coríntios 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. O Senhor Jesus diz assim, aliás o apóstolo Paulo diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento aonde a igreja está colocada em cima, para se estabelecer, para se edificar, é Jesus Cristo. Por isso ele diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Naqueles tempos, principalmente na região de Israel, uma região mais deserta, o povo, quando ia construir casa, eles cavavam até chegar em uma rocha. E depois que chegavam ali naquela rocha, eles começavam a colocar tijolo, pedra, naquele tempo não tinha tijolo né, praticamente, argamassa e edificar a sua casa. Então, quando Jesus disse sobre esta rocha edificarei a minha igreja, Ele estava falando para um povo que entendia, porque as construções naquele tempo eram artesanais. A maioria das construções era o próprio povo que fazia, que cavava, ia colocando pedra sobre pedra ali até construir a sua casa. E Jesus está dizendo, olha, eu sou a rocha, as pedrinhas são vocês que estão construindo... Aí um edifício. E ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. O fundamento é Jesus. A rocha da construção é Jesus. E a igreja não é uma instituição que caiu por acaso assim no colo de Jesus, como muitos dizem, né? Como, por exemplo, uma herança. Não é uma coisa assim que foi de surpresa. Para o Senhor Jesus, não foi um patrimônio adquirido, por exemplo, com alguém que ganha, vamos dizer, se tivesse né, uma loteria no céu. Não é isso? Não foi uma ideia a partir de ajuda de um coach famoso. Chegou para Jesus e falou assim, cara, você tem potencial, abre uma igreja. E que ajudou ele nos, nos potencialidades dele. Não foi isso. Você sabe como foi gerada a igreja? Sabe foi como aconteceu a igreja? A igreja custou para o Senhor Jesus muito caro. Foi um preço que eu e você, nós não conseguimos dimensionar. O preço que ele pagou pela igreja. Foi um preço de humilhação, foi um preço de muito trabalho, e foi o preço de suor de sangue, e o preço da sua própria vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 2, nós vamos começar a ver aqui, em Filipenses 2, a partir do versículo 6, o início do preço que Jesus começou a pagar para ele estabelecer a sua igreja a partir dele mesmo. Filipenses 2, versículo 6 em diante, a palavra do Senhor diz até o versículo 11, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Aqui começou o preço que Jesus começou a pagar pela igreja que Ele estabeleceu a partir dEle mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Foi uma curva descendente e ascendente. Quando ele, assentado na sua glória, para iniciar a sua igreja, ele desceu. Foi até o mais profundo da humilhação. E depois ele foi a uma ascensão que o Senhor colocou. Isaías capítulo 53. Eu quero ler o capítulo todo. Porque esse capítulo, ele é fantástico e fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus. E diz assim, quem creu em nossa pregação, o profeta falando, e quem foi revelado, e a quem foi, desculpa, revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, assim era Jesus. olhamos lo mas nenhuma beleza havia, que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isso aqui era uma profecia para Israel, que não creu no Messias quando o Messias veio. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Bom juízo, o opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A gente vê aqui o profundo do sofrimento do Senhor Jesus Cristo para gerar a igreja. Para gerar a igreja. O preço que ele pagou, a dores, as dores que ele sofreu para gerar a igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,20 Ele diz assim Porque fostes comprados Por bom preço Agora pois Glorificai a Deus no vosso corpo Mais na frente, uma folha à frente No capítulo 7,23 O apóstolo Paulo diz Por preço fostes comprados Não vos torneis escravos De homens Quem já é a igreja tem que pensar que para ser igreja, para se tornar igreja, o Senhor Jesus Cristo pagou um preço muito alto, muito alto. É por isso que ele tem prazer em dizer de boca cheia, minha igreja. Foi eu que paguei o preço, foi eu que comprei, foi eu que gerei minha igreja. Gerada a partir dele. E ele fez da igreja. Ele fez da igreja. O seu corpo. Ele tem a igreja como a sua noiva. Apaixonado por ela. Por mais que tentem. Nada poderá nos separar. Ao separar Jesus da sua igreja. Foi o maior investimento de amor. Que se pode conhecer no universo inteiro. Foi o maior investimento de amor. Não por interesse de vaidade. Efésios 3 versículos 14, até o versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus." O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele está tentando explicar a dificuldade que as pessoas têm de entender o amor de Cristo Jesus pela igreja. Mas só conhece o amor de Cristo pela igreja se compreender o preço que ele pagou pela igreja. Se o Senhor Jesus não tivesse pago nada, se fosse uma loteria, se fosse uma herança que caía no colo dele se ele não tivesse pago um preço de humilhação, de descer do céu, de vir aqui como homem, de ser tido como malfeitor, de ser preso, de suar suor de sangue naquele Getsemane, de ir à cruz, de morrer no lugar do pecador. E eu digo que mesmo a gente lendo isso e ouvindo isso, se o Espírito Santo não gerar dentro de nós, a gente não tem entendimento do tamanho desse amor. Por isso que tem muita gente que frequenta a igreja, mas ele não sabe a dimensão do preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por ele e não compreende o tamanho do amor que o Senhor tem por ele. E é por isso que tem muita gente fora da igreja. Porque o tempo que viveu dentro não entendeu nada. O apóstolo Paulo está falando, olha, é preciso entender a largura, o comprimento, a profundidade e entender o amor de Deus que excede, é o amor de Cristo que excede é todo o entendimento. Meu irmão, se o Senhor, se o Espírito Santo não revelar isso, a gente não entende. Romanos 8, 38, 39. O apóstolo Paulo ainda, ainda diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja ela é tão preciosa aos olhos do Senhor. Porque ele pagou um preço alto por ela. A igreja é tão importante, tão preciosa. <risos> que para fazer parte dela, a pessoa tem que preencher alguns critérios, alguns requisitos. Não é qualquer pessoa que faz parte da igreja do Senhor não, sabia? Não é assim, meu irmão. Não, eu sou um cara conhecido, eu sou um político legal. Eu vou entrar aqui e fazer parte da igreja. A igreja não é um clube de Rotary Club. Não é um, uma associação. Não. A igreja foi gerada pelo próprio Deus, que veio aqui como homem, pagou um preço muito alto por ela. Ele não vai deixar qualquer um entrar nela, não. Fazer parte dela, não. Não, tem que ter critérios. Tem que ter critérios. Primeiro, primeiro critério que o Senhor Jesus estabelece. Abandonar a natureza pecaminosa. Aceitar a verdade de que é caído e está perecendo. Você sabia que a humanidade sem o Senhor está perecendo dia a dia, indo à morte cada vez mais há uma podridão eterna, é, o que, que diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, a palavra perecer aqui no grego, significa meu irmão, apodrecer, deteriorar-se, se perder... Se tornar pó, é, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que reconhecer que é nada que está perecendo, que vai apodrecer, não só no corpo, mas na alma e no espírito se deteriorar, sofrer a consequência do dano no inferno mesmo. Tem que reconhecer isso. É uma lei universal estabelecida por Deus e Ele não volta atrás nela. Então o primeiro critério é a pessoa abandonar a sua natureza pecaminosa, sair desse mundo de pecado e aceitar a verdade que é caído e está perecendo. Esse critério Alguns podem assassinar, não, isso é muito fácil. Querido, eu vou dizer uma coisa. Essa é a grande luta do ser humano. Aceitar que é pecador. E que precisa da salvação do Senhor. Não, o orgulho está lá em cima. Hã? tá Está lá em cima. Esse critério ele é difícil. Abandonar a natureza pecaminosa. E ainda aceitar a verdade de que é caído. Uma pessoa sem Deus, ele já é derrotado. Ele está em um curso de uma rota para cair a um abismo. Já está morto. Só pode ter vida se for no Senhor. Então, a pessoa tem que aceitar isso, reconhecer isso. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 9, 23. O que que Ele diz lá? Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu vou gerar aqui a salvação, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer as consequências. Aí se você quiser me seguir nesse caminho de vida, o que que você tem que fazer? Se alguém quer vir após mim, né... Dizem a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de morte, morte do homem pecador, morte da vontade da carne, morte da sedução do mundo, para a sedução do mundo. Esse é um critério difícil irmãos. Por que é que tem muita gente que não está dentro da igreja? Por que é que muita gente que não aceita Jesus como Senhor e salvador de sua vida? Por quê? Porque o orgulho bateu ali. Não crê, não tem fé, não aceita. É religioso. Está cheio de sofisma na sua mente. É, mas para entrar na igreja do Senhor, tem que ser por aqui, ó. Se não for por aqui, não entra, não adianta. Se não tiver o genuíno arrependimento na alma, no coração, reconhecer que é pecador e que precisa do Senhor Jesus, não vai não, meu irmão. Ele não vai deixar qualquer pessoa, não é porque é rico, não é porque é famoso, que é poderoso, que vai entrar na igreja do Senhor, não vai não. Tem que ser pelos critérios que ele estabeleceu. E esses critérios valem tanto para o mendigo na rua, quanto para o homem mais rico do mundo, é a mesma coisa. É o mesmo critério. Segundo critério. Aceitar a única forma de ser justificado diante de Deus. Não é esmola que justifica o homem diante de Deus. Não é dar esmola. Não é ser bonzinho. Não é ter uma instituição filantrópica que justifica o homem diante de Deus. Não. Você pode morrer... para dar a sua vida por pessoas, isso não justifica diante de Deus. Mas o que justifica diante do Senhor? Está em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 4. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: "Justificados, pois, mediante a fé, tem de paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." O meio de uma pessoa ser justificada diante de Deus é ter fé. Na obra de Jesus Cristo realizou por ele. E quando ele tem essa fé, ele tem paz com Deus. Porque Jesus Cristo foi aquele que gerou a paz entre nós e Deus. Porque todos éramos inimigos de Deus. Só podendo nos ser justificados, ser limpos e ter paz com Deus através de Jesus. Porque em nenhum outro há salvação e nenhum outro nome há na terra, ou debaixo da terra, ou acima da terra, que importa que sejamos salvos, senão pelo Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a essa graça, de graça, Na qual estamos firmes, quantos estão firmes aqui na graça do Senhor? E ele ainda diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou, oh, quem já é igreja, não importa com tribulação, não. Você já ganhou a vida eterna, meu irmão, o que é isso comparado ao que o Senhor já te deu? Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Glória a Deus por isso. Terceiro critério, para fazer parte da igreja. está livre do juízo eterno e ter posse da vida eterna. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 5, versículo 24. Foi ele mesmo que disse. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só uma pessoa que está nessa condição pode fazer parte da igreja do Senhor. Somente aquele que crê, aquele que renuncia a sua própria vida, aquele que foge do pecado, que tenta santificar cada vez mais, está buscando agradar a Deus que é justificado pelo sangue de Cristo Jesus, é somente essa pessoa, aquele que já tem certeza da salvação, e estes são os primeiros critérios exigidos por Deus, para quem quer fazer parte da igreja do Senhor Jesus, e são esses critérios que o Espírito Santo de Deus está tentando inserir na alma do ser humano, trabalhando no íntimo do coração de Todo ser humano, do mundo todo, é o processo provocado pelo Espírito Santo, pelo qual todos têm que passar por Ele. Esse processo. Começa aqui, ó, João capítulo 16, versículo 7, até o versículo 11. Quando o Senhor Jesus diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou enviarei, quando ele vier, e ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se o príncipe do mundo está julgado, o mundo está julgado com o príncipe do mundo. Quando ele fala mundo aqui, fala desse sistema maligno de Satanás. E o Espírito Santo está trabalhando isso no coração de todo ser humano. Convencendo o ser humano do pecado, da justiça do Deus que é em Cristo Jesus. E do juízo que está vindo aí. E aí quando a pessoa... Abre o coração para crer nessa verdade. Crer no Senhor. Morre para si mesmo, para o pecado, para o mundo. Aí começam os critérios para entrar na igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela foi gerada a partir dEle. Foi gerada nele, sobre Ele e para Ele. E ela foi criada com um propósito. A igreja não foi criada por acaso. Ela foi criada com propósitos. E o principal propósito da igreja é ser testemunha do Senhor. Em todo o tempo, até os confins da terra. Esse é o principal propósito da igreja. E isso pode acontecer, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, num culto desse, sendo transmitido por internet, ou você na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Se você entrou na igreja pelos critérios estabelecidos pelo Senhor, já é igreja. Você já é testemunha do Senhor até os confins da terra. O segundo propósito é participar da sua glória por todas as gerações. Eu gosto dessa parte. Sabe por quê? Lembra do texto lá de Filipenses, capítulo 2, quando a palavra do Senhor diz: Que o Senhor o exaltou sobre a maneira que lhe deu o nome, que é sobre todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É. Sabia que agora, depois do descêncio de Jesus, vem a ascensão de Jesus. E já começou desde que Ele é, estabeleceu a sua igreja. Ele está sendo glorificado o tempo todo cada ação da igreja, cada milagre que acontece, cada testemunho no mundo todo, cada pessoa que fala de Jesus verdadeiramente, não por uma perspectiva religiosa ou por qualquer outra coisa, mas pela verdade do Senhor, Ele está sendo glorificado, mas não é apenas isso. Nós vamos ver o Senhor nas nuvens, vamos encontrar com Ele nas nuvens, estaremos com Ele na glória e vamos passar pelo processo de estar nas bodas do Senhor, no céu, servindo, sendo, é, sendo servido pelos anjos, sentados à mesa com o Senhor e o Senhor será exaltado e glorificado ali naquele dia. E depois o Senhor vem e Ele vai reinar e colocar os seus pés ali em Israel, e reinar um é, mil anos. E depois o Senhor volta e haverá o trono branco e muitas coisas vão acontecer. E muitas gerações vão acontecendo. E cada geração que se passa, o Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado. E depois quando Ele criar novos céus e nova terra, nós estaremos com Ele viveremos com Ele. O Deus glorificado, o dono da igreja. Portanto... Nada pode ser, nada será, nada poderá ser maior, mais importante do que ter a oportunidade de fazer parte da maior instituição do universo, chamado igreja, igreja gerada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu já tive... Muito orgulho, às vezes, de participar né, como colaborador, de fazer parte de uma instituição grande, de uma empresa. Eu já, já fui funcionário da Honda. E, às vezes, quando você é funcionário de uma grande instituição assim, você anda com um crachazão, né? Você anda de peito aberto, queixo estendido. Sou funcionário da Honda. Hã? Trabalho na Coca-Cola. Mas querido, deixa eu te falar. Nada disso se compara <risos> com você fazer parte da maior instituição estabelecida no universo. Chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque daqui uns dias a Coca-Cola vai acabar, a Toyota vai acabar, a Honda vai acabar. Tudo vai acabar. A palavra do Senhor diz que haverá novo céu e nova terra. O apóstolo Pedro, ele escreve lá, em 2 Pedro, dizendo assim, que os astros se abrasarão, Tudo vai pegar fogo. A ciência diz que toda estrela, ela tem um ciclo de vida. E você sabia, a ciência, ela comprova a Bíblia. Você sabia que o sol é uma estrela de quinta grandeza? E que um dia o sol vai explodir? Sabia disso? Quem sabia disso? Aprendi isso, acho que na quinta série. Se o sol vai explodir, gente, o que, é que vai ser dessa terra? Hã? Já está tudo preparado e aí nós igreja vamos estar lá de cima olhando todas essas coisas acontecer <risos> tudo acontecer aí o senhor vai dizer assim bem vindos benditos do meu pai vocês que passaram pelos critérios de fazer parte da igreja que eu gerei com meu sangue entra no gozo do teu Senhor. <risos> Coloque-se de pé, eu quero ler um texto com você para a gente encerrar de 2 crone... oh, de Coríntios, desculpa, capítulo 4, versículo 17 em diante. Veja aí o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Está aí, gente, 17 e 18. Eu vou ler com vocês, vou ficar de costa aqui um pouco para ler com vocês. 17 e 18, viu, Geórgia? O texto está lá, ó. Porque a nossa leve, ainda que morra de coronavírus, ainda que pegue coronavírus, que fique entubado, que saia do hospital, ainda que tem gente morrendo de câncer, ainda que nós estamos vivendo corrupção nesse mundo para o Senhor, comparado ao fato de fazermos parte da igreja eterna do Senhor, isso tudo é leve e momentânea tribulação porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação 18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não vêm. Porque as coisas que se vêm são temporais. E as que se não vêm são o quê? Eternas. Diga, eu sou igreja. Passei pelos critérios do Senhor. E eu estou estabelecido nela para a eternidade. Aleluia. Quanto pode dar uma glória a Deus por isso? Meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Não aceito ninguém falar mal da igreja, não. Não aceito ninguém querer te humilhar porque você é crente, porque você faz parte da igreja, não aceita nada disso não, não interessa, essa pessoa, ele está perdendo a salvação, está indo para um abismo eterno, bem-aventurado, são aqueles que fazem parte da igreja, passaram pelos critérios do Senhor, é corpo do Senhor, no qual ele é a cabeça da igreja, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer obrigado Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor revela essas coisas aos pequeninos. O Senhor revela essas coisas para aqueles que que se humilham, Senhor. Oh, o Senhor revela essas coisas para aqueles que se submetem à verdade, para aqueles que creem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa revelação. Obrigado bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, louvado seja o nome do Senhor, bem-aventurados humildes, oh louvado seja o nome do Senhor, nós te louvamos nessa noite, adoramos o Senhor, porque a sua igreja é poderosa, a sua igreja revela o teu nome, testemunha do Senhor, a sua igreja glorifica o teu nome, e nós Senhor viveremos as experiências de glória que o Senhor vai viver, porque o Senhor vai viver essas experiências com a sua igreja, e nós somos essa igreja, louvado seja o nome do Senhor, bendito e exaltado é o nome do Senhor.